0: är ni varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden och det här är då säsong två och jag är jätteglad att ha sett att det är så många som har lyssnat på säsong ett och som innehöll åtta avsnitt och de här kan du fortfarande lyssna på både på Acast, iTunes, Soundcloud. Men idag är det då dags för det första avsnittet av säsong två och då får ni träffa... Sverige, en av Sveriges tränarprofiler som heter Ida B. Olsson och jag och Ida träffades på ett event som Röners hade här i somras och jag blev väldigt nyfiken på den här kvinnan och har sedan dess följt hennes Instagram-konto där hon har över 10 000 följare och det heter Workout is Passion där hon sprider sina kloka råd om träning och om livet. Så jag ringde upp henne och det resulterade då i det här eh, avsnittet. Och vi kommer som vanligt i den här podden att prata om eh, lärdomar från misstag, nycklar till framgång. Hur du lär dig hitta balansen i tillvaron och eh, hur du kan prestera på topp och må bra på vägen. Så på slutet kommer jag att eh, prata lite grann om vad jag tar med mig från den här, eh, det här avsnittet då. Så häng med till dess. Men eh, nu ska vi lyssna på Idas resa och... Eh, Varmt välkommen och nu kör vi! Så varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag har jag med mig Ida B. Olsson som är en av Sveriges tränarprofiler. Ida är ifrån och bor i vara men finns med i många fler människors hem via hennes Instagram-konto som heter Workout is Passion som snart har 10 000 följare. Och du kan också följa henne via hennes blogg på Familjeliv. Ida brinner verkligen för träning, hon är licensierad personlig tränare, hon är yogainstruktör, hon är life coach och så driver hon då sitt företag Workout is Passion med fokus på att träning är glädje och att styrkan kommer inifrån. Och en härlig sak är att hon blev nominerad till årets social media influencer av Guldhjärtat förra året och hon är också utnämnd till en av de tio coolaste träningsbloggarna i Sverige. Så Ida är också ambassadör för Röners och det är via dem då som jag har träffat Röners på ett event som vi hade tillsammans på Loka Brunn förra sommaren. Och det var då jag lärde känna den här inspirerande och kloka kvinnan. Så välkommen hit Ida. Tack snälla. Jättehalt att du är här och tagit dig till Stockholm då från Vara. Mm. Har jag missat något här nu i din introduktion?
1: Nej, men det är väl jag. Sen är jag ju också mamma och fru. Det är ju någonting som för mig är grunden och basen i allt. Så att jag har en, en man sedan mm. 17 år tillbaka som heter Daniel och två ljuvliga små troll, som heter Stella och Charlie som är fem och åtta i år. Mm, härligt. Mm. Och ni håller till i vara? Vi bor i vara, ja. mitt ute på Slätta. Ja. Det är så platt, så platt, så platt. Ja. <laughs> Hur började din dag idag? Du, den började faktiskt bra. Jag börjar nästan varje dag med ett glas varmt citronvatten. håller min mage i form. Sen brukar jag yoga eller ta en promenad eller um, någonting som kroppen vill. Och sen så äter jag en god frukost med familjen och försöker få iväg dem. Det här vanliga morgonkriget mm. som blir med två små barn. Mm. <laughs> det är alltid en utmaning. Oh, <laughs> När man har ett tågpassa. Mm. Sen så har jag suttit och jobbat på tåget. Det är faktiskt så bra. Uh -huh. Man får liksom lugn och ro att sitta och jobba på tåget. Man är i fred. Mm. Så jag jobbar alltid nästan som bäst på tåg.
0: Mm. Mm. Hur lång tid tog resan från vara till...
1: Det tar tre timmar ungefär. Ja, perfekt.
0: Ja, och nu är vi här. Och jag tänkte börja lite om nuläget och lite vem liksom Ida B. Olsson
1: är egentligen. Vem är du och vad gör du just nu? Ja, just nu så jobbar jag som sagt i mitt egna företag och har drivit det sedan 2014. Jag har varit egenföretagare sedan 2008- men i det här företaget så började jag att jobba som med PT, med klienter. Sen har det utvecklats och nu är det mer större evenemang. Jag anordnar träningsevents. Jag håller en hel del föreläsningar, både privat och i offentlig sektor. Vart lite på skolor, vilket är jättekul att nå de yngre generationen kring just välmående och hälsa. För det är mm. någonting man ser... Det blir allt sämre. Och sen så har jag lite webbkurser kring hälsa och välmående. Jag kör en del PT online nu, just nu. Um, och sen håller jag lite klasser här och var gästinstruktör på olika gym. Och håller på med drönish som ambassadör för dem. Med olika events. Både som lite med löpning och yoga och just träning och föreläsning. Jag håller på att titta på en träningsresa, en liten annorlunda träningsresa mm -hmm. som kommer bära av till hösten i september Och jag skriver ju som sagt på bloggen varje dag. Sen skriver jag också en del reportage och eh, krönikor upp för olika tidningar, framförallt på nätet. Då. Jag var med Hälsa och Fitness här förra månaden mm. som omslagsbrötta. Och sen hade jag en liten text där inne. Och sen hemma vid håller jag på att bygga en eventstudie just nu faktiskt. En mm. liten. Eh, en eventstudio som jag tycker saknas ute på Slätta är dels jag kan ha mina föreläsningar och sen att man kan hyra ut den till andra samarbetspartners som vill komma tillvara så mm. att vi kan få visa upp våra fina lilla ort
0: mm. Hur stor är den?
1: Den, oh, gud ja, med kvadrat alltså.
0: Men är det en, ett rum? en det
1: är en stor lokal men det är en lokal så jag kommer kunna ha liksom klasser för kanske 30 personer och även lite större föreläsningar för runt 50. Ja,
0: oh, jättebra. Så mm, är lagom. Det där brukar ju saknas.
1: Ja, men bara en neutral plats. Mm. Mm -hmm. Och det här
0: när du nämnde det här med skolan, vad är det du gör med dem när du är i skolan? Hur kan en sån
1: föreläsning eller en sån, ett sånt uppdrag se ut? Det har varit eh, dels kring just bara välmående och hälsa. Sen har det varit någon just om kost. För det är ju så dålig kosthållning i skolorna. Mm. De dricker ju de här och Red Bull och käkar Snickers till lunch istället för att äta riktig mat. Så man har försökt att nå dem den vägen. Mm. Men sen så brukar jag också prata mycket om självkänsla. För det är det jag tycker att det brister hos många ungdomar idag. Att de har så låg självkänsla, så låg tro om sig själva. Och det är där man liksom kanske behöver börja. Mm. Mm,
0: jättespännande. Så vi ska prata ännu mer om det lite senare också. Men det är ju precis det där att, kunna, att du kan sprida dina kunskaper och inspiration till den yngre generationen också. Mm. Hur gamla är de oftast?
1: De har varit högstadieelever. Mm. Mm.
0: Och då kommer vi in lite grann på din bakgrund. Hur kom du sig att du började
1: jobba med träning och hälsa från början? Jag har alltid varit väldigt träningsintresserad. All typer av rörelse och motion. Jag började spela fotboll när jag var fem. Då fanns det inget tjejlag så jag fick hänga med grabbarna. Jag var känd för tjejen som var enda tjejen i laget. Så jag fick alltid ha ett eget omklädningsrum och bara Åh nej, nu kommer det laget som har en brud i laget. Mm. <laughs> så fortsatte jag med fotbollen i ganska många år faktiskt. Började även med innebandy. Jag spelade division 1 innebandy och division 2 i fotboll. Vi kvalade upp till division 1. Det var så långt jag kom där. Sen så... Skadade jag knät faktiskt. Mm -hmm. Och då kom jag in på cirkelträningen för att rehabba det. Jag fick göra en operation med ledbandet. Och um, sen så har det liksom fortsatt där. Och jag har väl alltid tror jag, varit en uh, naturlig ledare. Liksom. Jag var fotbollsledare och fotbollstränare för de yngre tjejerna. Mm -hmm. När jag själv spelade i 17-årslaget till exempel. Och um, fotbollsdomare och sådär. Så jag har alltid gillat att... Nej, men ta mig an och, och leda en grupp. Mm. Inte som någon, någon längst fram utan en i gänget. Mm. Och vad betyder
0: träning för dig idag? När, när, jag, när jag säger träning, vad tänker du på då? Då
1: tänker jag på alla de bitarna där jag rör mig. Träning för mig är ju så varierat. Jag älskar just variationen av träningen. Att jag ena dagen kan känna att nu vill jag verkligen yoga. Jag vill yoga en hel timme eller en halv sträcka ut kroppen i alla olika plan och vinklar och öva på min andning. Medan i andra stunden nästa dag vill jag springa två mil i ett högt tempo. Så att träning för mig är när jag får röra på mig på ett sätt jag inte gör i vardagen. När jag jobbar. Mm. Och den betyder ju allt. Alltså hade jag inte vetat bättre hade jag förmodligen tränat igen mig. Mm. För jag älskar att träna. Det finns ju så mycket kul att träna. Mm. Det finns så mycket mm. roliga sporter, träningsformer. som man bara, det är som ett helt hav där ute. Mm. Man kan bara plocka vad man vill. Mm. Så det, det gör allt för mig med träningen. Det är då jag mår som bäst när jag får träna. Jag märker liksom att jag inte är mig själv om jag inte får träna. Det är nästan konstigt hur man kan bli beroende av en sån sak. Mm. Men det är väl de här kickarna man får av alla de här hormonerna som utsöndras vid träning.
0: Mm.
1: ja Och eh, när började du jobba med träning då? För nu
0: driver du ju Workout is Passion som mm. handlar om träning och hälsa. Men så när, när började du jobba
1: med det på heltid? Jag pluggade till hudterapeut 2007. Och massör, spaterapeut. Och där började jag ju lite grann med människokroppen och pluggade mycket anatomi. Tyckte det var superintressant med just anatomin. Och eh, började sen därefter med gruppträningsbiten. Eh, och så tyckte jag att det var kul med biten, Men det var nästan ännu roligare att träna folk, att få jobba med hela kroppen– –inte bara med bitar av den, utan hela kroppen. Så 2014, i början av det, så utbildade jag mig till slutet PT. Jag gick Safe Educations i Göteborg– –och det var en tuff och intensiv utbildning– –men väldigt, väldigt, väldigt bra. Verkligen en gedigen utbildning där man lär sig allt från grunden. Och där hade jag ju med mig anatomidelen ganska bra– vilket var skönt för att den delen är ganska tuff att lära sig- men samtidigt väldigt intressant. Mm. Så direkt när jag var klar så hade jag ju mitt eget företag- i och med att jag hade haft det som hudrapp innan. Så att jag bara fortsatte i det parallellt med att ha behandlingar i salong. Och sen så startade jag en, sak, en fabriken kallar jag det för- där jag ville samla många olika typer av företag- inom samma gren under samma tak- fast man kunde... Ta del av varandra och nyttja varandra. Fast ändå inte att det skulle kosta mer för någon. Så vi var en tjej. En tjej som hade butik. Jag körde hudterapeutbiten. En tjej med naglar och en tjej med hår. Så det var liksom som en liten skönhetsfabrik kan man säga. Under samma tak i lilla vara. Och det var ju också ett sätt för mig att kanske ut avveckla det här. Ifall det gick bättre med träningen. Vilket det ju gjorde. Jag fick allt fler PT-kunder. Till slut så var jag nästan ingenting på den här lilla fabriken. Så att då fick jag lägga det åt sidan och satsa just på träningen. Och ja, den mm. vägen har det varit. Så mm. jag har börjat liksom PT-klienter mm. mm. en och en på ett gym. Mm. Mm. Så
0: de utbildningar som du har gått för att komma dit du är nu. Du nämnde då hudterapeut och sen gick du den här safe education. Har, är det något annat som du känner att du har gjort när det gäller utbildning? Både på skolbänken så att säga, och även i det verkliga livet som gör att du kan
1: allt du kan idag. Ja men dels att man har att man tycker om det man gör själv och att man har jobbat med så mycket människor hela tiden. Och provat på olika yrken, såklart, Jag har sålt bilar och jag har sålt kök. Och, och allt har liksom jätte Allting ger ju nånting. Man lär sig nånting av det. Men där har man aldrig, jag har aldrig hittat hem där. Utan det är ju först när träningen kom in i livet på heltid som jag kände att just det, det var det här jag drömde om när jag var barn. Jag har alltid vetat att det är nånting som jag kommer att bli riktigt bra på, som jag kommer att älska att göra. Och det är det här. Verkligen det här, jag har hittat hem. Mm. Så de utbildningarna jag har gjort utöver PT, det är väl mängd olika gruppträningsinstruktörsbitar i både Les Mills och en del holistisk träning och gyminstruktör och sen även lifecoach då, i och med att jag ville koppla in den här mentala delen. Jag tror att det, det hänger lite grann ihop. Kropp och knopp har med varandra att göra. Mår du bra upp i knoppen så mår du bra i kroppen och tvärtom. Mm. Och man kan inte sära på dem utan man behöver, allt fler tror jag, behöver den eh, biten med i träningen. Du kan inte bara stressa en hel dag, gå och sätta dig på en spinningcykel och köra skiten hur det är i 45 minuter och tro att du mår bra av det. Du kanske egentligen hade behövt återhämtning eller vila eller en skogspromenad då. Mm. Och sen så har jag även utbildat mig då till yogalärare, mm. enligt yogan, Vilket ju är ett fantastiskt redskap som mm. man har som ett komplement till sin träning. Men också som träning i sig tycker jag att den är. Och nu håller jag på att utbilda mig till löpcoach också Ja mm.
0: oh, gud spännande. Mm. Det är en liten reflektion, det är att apropå det med, med den här balansen och mental träning. Så min bakgrund är ju golfen som mm. du vet och... Där den mentala träningen är väldigt stor där. Mm. Men just det här som du var inne på med självkänslan, den har ju inte varit lika... Man har inte pratat om det lika mycket, i alla fall inte när jag spelade det aktivt och så vidare. Men jag läste Annika Sörenstam, som är en av världens främsta golfare genom tiderna. Hon har en blogg, för hon ska vara kapten för Solem Cup-laget. Hon hade ett inlägg i den bloggen häromdagen. Om, hon får ju ofta frågan vad det är som har gjort att hon har blivit så framgångsrik- och där skriver hon just att den frågan kanske, ja den får hon ofta men svaret är inte så enkelt. Att det är inte bara en, ett svar utan det gäller ju, det spelar ingen roll hur bra du är på tekniken och fysiken. Men om du liksom inte har bra självkänsla och tror att du ska fixa det när du står där på första hålet. Mm. Så att det gäller ju verkligen att få in balansen i sin träning mm. som du själv nämner. Och det gäller ju alla sporter... Det gäller mm. även till det eller hur?
1: Ja, absolut. Och visualisera att man kan. Mm. Jag jobbar jättemycket med visualisering. Mm. Och även kring just självkänslan. Mm. Den kan man låtsas att man har.
0: Mm. Mm.
1: Ja, precis. Spännande. Men då kommer vi in lite grann på det här med framgång
0: och mm. vägen dit. Och just nu går ju då det här programmet Mästarnas mästare på tv. Mm. Jag vet inte om du har sett det. Mm. Ja. Mm. Så jag tyckte det var så spännande om de och pratade här i något avsnitt om vad som har gjort att de själva har lyckats- och också var de har offrat på vägen. Och de nämnde själva att de var så nyfikna på varandra för att lyssna till vad, vilken resa de själva hade gjort då och de de var där med. Så nu är jag lite nyfiken på din, hur din väg mot framgång har sett ut liksom och vad
1: framgångar för dig. Framgång för mig är väl att man hittar den här balansen i livet mellan just jobb och familj. Att ingenting... Är viktigare än något annat. Eller familjen ska ju vara det viktigaste såklart. Men att inte jobbet får ta över allt. Så man kan ju vara framgångsrik. En, en ensamstående kvinna med tre barn. Som kanske har ett banalt arbete i många ögon. Tycker jag är en framgångsrik kvinna. Om hon lyckas ge kärlek och mat på bordet till sina barn. Det är ju framgång viktigare än någon annan. Så man får hitta liksom basen i vad är viktigast av det. Det tycker jag är det viktigaste. Och att sakta men säkert styra åt framgången. Inte gå med armbågarna igenom. Utan låta hjärtat och magkänslan styra framgången. Du vill nå någonstans. Det är inte fel. Det är lite osvenskt. Men det är inte fel att vilja nå en framgång. Men att låta hjärtat och magkänslan styra tror jag är det viktigaste av det. Mm. Ja, Jättebra. Och jag tänkte vilka är dina styrkor tror du? Ja, styrkorna är väl att jag, både styrka och svaghet är att jag är så spontant och mm. på. Mm. Jag tänker inte alltid så här efter, um, vilket jag har fått erfara hårt. Hårda slag ibland. Men det är då man lär sig, eller hur? När man mm. gör misstagen. Men styrkan är väl att jag, jag gnäller liksom inte. Jag kör på. Och jag förstår att det är jag som behöver göra jobbet. Det är ingen annan som gör det åt dig. Det är ingen annan som kommer och serverar saker på silverfat. Utan man kan inte förlita sig på att andra gör någonting- om man inte ber dem naturligtvis. Eller rådfrågar. Eller ger dem, kan du komma in med din expertis här? Utan att du får göra det själv. Och att det ska få gå sakta men säkert framåt- mm. Och när det väl låg, går åt pipsvängen, vilket jag har gjort några gånger såklart. Man har testat på olika saker. Att man hittar upp i saden igen. Att man är pang på det. Men att man tillåter sig att gräva ner sig en liten kort stund. Fastän det här gick åt pipsvängen. Jag aldrig mer göra det. Och sen så rycker man upp sig, kavlar upp armarna och kör igen. Mm. För att man måste ju testa flera, flera gånger innan det, kan, innan det blir bra. Mm.
0: Vad tror du att du har fått den styrkan ifrån? Just att se... De här misstagen som lärdomar och det här drivet som du
1: har. Det tror jag nu har bärt med mig ganska mycket från den jag är, och mycket genom min mormor jag växte upp med mamma och pappa. Självklart med mormor var en jätteviktig del och jag var och sen när jag var liten, och det var en sån här riktig krutkäring. Det var liksom ingen divinella Hon hade fyra barn och nästan alltid två till fyra fosterbarn. Gjorde allt i hemmet och hjälpte allt och alla. Och var igång aktiv hela livet ända tills den dagen hon tackar för kaffet här i november i fjol. Och även från min man faktiskt. Han är en framgångsrik entreprenör och företagare som jag ser upp till jättemycket. Och han och jag lär varandra tror jag. Vi har mycket härliga samtal och diskussioner just kring positivt tänkande och mental träning. Mm. Så där har jag tagit lite av de största bitarna tror jag. Mm. Och så ser man på sig själv, när har jag lyckats, när har jag inte lyckats? När går det bra? Ja, det är när man faktiskt tar i och jobbar lite hårt.
0: Mm. Och dina utveck utvecklingsområden, vilka är
1: de och hur jobbar du med dem? Ja, det var ju det här med spontaniteten. Jag är ju som sagt extremt spontan, men det gör vi. Det är inga kunskaper vi kör på. Och sen så bara, nej det här blev faktiskt inte bra. Men då får man bita sig i svansen och göra det ändå såklart. Mm. Men det behöver jag faktiskt jobba på. Att inte säga ja direkt. Jag hör någonting eller får ett erbjudande. Jag börjar bli bättre på det. Jag börjar tänka så här, okej okay, jag ska fundera på det här. Och så tar jag med mig det hem och sen så svarar jag om några dagar. Men man lär ju sig. Varje dag. Man lär sig hela tiden. Men det måste jag bli bättre på.
0: Brukar du reflektera har du någonting sätt att du skriver ner någonting varje dag?
1: Eller? Alltså, mm. Jag skriver ju så mycket i, i det jag jobbar med. Mm. Så jag, när jag ska jobba med mig själv så har jag märkt att det funkar inte att skriva där också. För då blir det som att jag vill leverera någonting och förmedla någonting till någon annan. Så att när jag vill jobba med mig själv då får jag gå och tänka. Så det är mitt bästa. När jag har mina morgonpromenader till exempel. Eller när jag är ute och springer långrundor i skogen. Då får jag liksom gå in i mig själv och jobba med mig själv. Och bara ha det där inne. Det får plats ganska mycket där bakom pannbenet alltså.
0: Jag tror det är 60 000 tankar om dagen eller någonting sånt. Är det vi har. så? Jag tror det.
1: Ja, ja det du ser. Säkert. Ja, det är många. Det
0: gäller att de, är, att de påverkar den i rätt riktning. Ja,
1: men exakt. Uh -huh. Att de är bra tankar. Och det är det som också blir lätt. Man får ju dagar där man tänker att det här kommer aldrig gå, det här kommer aldrig gå. Mm. Men det försöker jag bara ta det där trolllet i svansen och kasta iväg. Mm. Så det här
0: med att offra på vägen då? Du har ju något liksom stor framgång och sådär. Finns det något du känner att du har fått offra på vägen? Tror du att man måste offra någonting för att nå framgång? Det kanske var två frågor. Mm. Nej,
1: men jag förstår vad du menar. Mm. Alltså, det man har offrat... Jag känner inte att jag har offrat. Jag känner att jag har hela tiden styrt åt ganska bra håll. Tänkt att det som får gå först är alltid familjen- för det är det viktigaste för mig. Min familj är liksom mitt allt. Har jag inte dem så har jag ingenting. Då spelar det ingen roll. Jag skulle kunna bo ute i ett torp i skogen på 20 kvadrat och leva på bark bara jag har dem. Och det är liksom det som får styra att, är det värt att göra det här jobbet för att vara borta från dem? Är det värt att göra det här för att då missa tid med dem? Så allting har jag som en vågskål där. Så det jag har offrat i så fall för att få ihop dem båda, det är väl mig själv. Att jag skulle egentligen vilja ha mer tid kanske till att... Träna för min egen skull eller eh, ta mer tid för mig själv. Men jag tänker också att det kommer. Den, den tiden är inte nu. Jag är 35 år. Jag känner att jag är på piken av livet. Jag har liksom jobbat hårt för att nå det jag är idag. Jag ska nå ännu högre. Jag är på väg uppåt och då finns det liksom inte tid för allt. Man kan inte få allt utan man får ta då små korta stunder emellanåt för sig själv. Som när jag satt på tåget. Jag tog en kvart i alla fall och satt och förlurade lite. Oh. Tittade ut genom fönstret och på solen. Så körde man igång igen.
0: Så vi kommer in lite grann på det här med mål nu. Du säger liksom, jag tror också att du bara är i början av din resa faktiskt. Där håller jag, det ska bli superspännande att följa. Men hur har du jobbat med mål? Och liksom, har du några tydliga mål? Hade du några tydliga mål och drömmar som ung?
1: Mm, som jag sa i början att jag har <hör> nästan alltid känt här att det är någonting som jag, nej jag kommer bli bra på någonting. Jag kommer att... Bli bra på någonting som jag kan hjälpa andra människor med. För jag har alltid varit en som vill hjälpa. Aldrig kunnat säga, ja men hoppas det går bra. Utan vad kan jag göra för dig? Alltid sträckt ut en hand och en famn. Och alltid varit en vännen kanske som alla ringer till. När de behöver just hjälp. För de vet att det, det går från ord till handling. När de frågar mig om hjälp. Och... Det har jag ju hittat nu. Så där har väl varit ett tydligt mål och en visualisering kring att det här ska nog bli någonting bra utav det när jag var liten. Mm. Um, men just nu visualiserar jag hela tiden. Och det gör jag inte via skrift utan i, i mitt huvud så har jag klara mål och planer på vart jag ska så då och då och hur det ska se ut.
0: Så, så hur ser de målbilderna ut som de målar upp i huvudet?
1: Nej, men det kan vara, de, jag försöker göra dem ganska så specifika. Att var är jag då? Hur ser jag ut? Var står jag? Vad händer? Vad doftar det? Målar upp det ganska tydligt liksom, där jag är. Och än så länge så har det ju tagit mig några steg i alla fall. Jag har, då har jag faktiskt stannat upp också. När jag når dit i verkliga livet, då stannar jag upp. Då poppar jag upp en flaska bubbel och njuter och slår mig själv på axeln. Och tackar dem som har hjälpt mig dit. Så att man, man tillåter sig själv ibland också att stanna upp och fira framgång. För annars är bara man jagar och jagar och jagar. Det mm. mm. slut blir det ju äckhårdhjul utav det och man blir aldrig nöjd. För jag är jättenöjd och skulle det sluta här så är jag supernöjd. Mm. Då går jag med en härlig ryggsäck och har något att berätta för barnbarnen att jo min han, jag var allt omslagsflicka, så där en gång i tio. Mm. <laughs> så man är nöjd med det också. Du sa något
0: spännande där. när du målar upp en målbild. som jag själv jobbar med mental träning så är just den här Målbilden är så viktig att den är konkret, specifik och mm. så tydlig. Så att det mm. blir som att man skapar ett minne mm. som inte har hänt. Mm. Ett framtida minne så att säga. Och då är det ju jättebra att få in alla sinnen, precis som du sa- hur luktar det? Hur smakar det? Hur känns det? Mm. Det, där, det är ju precis så.
1: Visst är det häftigt? Mm.
0: Och se när det funkar också. Ja, det är ju det som man bara... Wow! Konkreta målbilder. Mm. Ja, jag det. Så, ja, jag skulle vilja veta hur den där målbilden ser ut nu. Vad du har för målbild här nu framöver. Men din verksamhet då, Du är ju verkligen på gång här med Workout is
1: Passion. Kan du berätta lite mer om, om den mm. och vad som är på gång just nu? Work is passion. Ja, alltså det började ju så roligt för att det började innan jag ens pluggade till PT. Det började när jag kände att jag fick massa frågor kring min egen träning och vad jag äter och hur jag tänker och hur kan du alltid ha motivation, hur kan du alltid vara så glad. Då startade jag ett Instagramkonto bara för att det var roligt att dela med sig av lite träningsupplägg, övningar och sånt som jag själv hade lärt mig. Och sen så märkte jag att det var ju faktiskt ganska många som tyckte det var bra. Att följa och vara med och man fick förfrågningar och sådär. Så då började jag som sagt utbilda mig till PT. Och um, så jobbade jag med PT-klienter. Och då hade jag ju kört gruppträning hemma vid på gymmet på den lokala platsen. Och uh, visste väl redan då att här ska jag inte bli kvar. Jag tycker det är jätteroligt nu och jag tycker det är superkul att träffa alla människor. Men det här erfarenhet som jag uh, tar nu liksom för att ta med mig någonstans. Jag visste då inte vart. Och um, PT-klienterna jag hade... Var jätteutvecklande. Och att få lära sig att ha en sån nära kontakt med människor. Som man faktiskt får som personlig tränare. Jag gick all in. När jag har, när jag har en Peter så går jag all in. Det är därför jag inte har några just nu. För att jag hinner inte gå all in. Och då kan det kvitta. Jag har aldrig haft som ambition att vara Peter på ett gym. Och jobba åtta timmar om dagen. Och bara beta av människor. Se dem komma och gå. Utan jag har, gjort, jag har varit med dem i... Affären på Ica och handlat för att de inte vet vad de ska köpa för mat. Mm. Jag har liksom peppat dem på påskdagen när det är tredje godisdagen. Att är det verkligen värt det? Och hur mår du efteråt? Ska vi ta en promenad istället? Så jag har varit med dem hela vägen. Mm. Och sen så såg jag också den ekonomiska delen i det. Att jag kan ha peteklienter klienter Och det är ju ett visst antal varje dag. Och det är också ett visst antal summa pengar jag kan tjäna varje dag. Så börjar man kalkylera och inser att... Ja, men det blir ju inga stora pengar av det. Och någonstans så är det också en drivkraft att kunna tjäna pengar. Det är jätteosvenskt att säga men det tycker jag är skithäftigt att kunna tjäna pengar på det man gör. Så då såg jag ju andra idéer kring att ha lite större events och större eh, träffar. Och PT-grupp hade jag ett tag och med olika inriktningar och workshops och, och så vidare. Och eh, sen har jag utvecklat den delen. Hur kan jag tjäna så mycket pengar som möjligt och ha så mycket människor omkring mig som möjligt som jag tycker om att jobba med och som tycker om att jobba med mig och arbeta så lite som möjligt. Mm. Så vad har du för planer framöver när det gäller
0: Workout i Passion? Är det något du vill dela med dig som är på gång? Ja, alltså
1: jag har ju jag vill fortsätta träffa människor på riktigt. Det är, det är viktigt för mig. Jag träffar dem dagligen jag får säkerhet jag får så mycket härliga mejl och meddelanden och varje dag, några varje dag som delar med sig av dina, sina livshistorier, deras berättelser och de tyr sig och de öppnar upp hjärtat och då tar jag mig alltid tid att svara. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Jag har haft en del till och med som har varit på väg att begå självmord och blivit hjälpt av att bara få lite daglig pepp ifrån mina konton och blogg och, och det är ju jättehärligt att höra. Det var en kvinna som kom fram förra veckan på gymmet som har fått diagnosen cancer och har inte tränat innan men har följt mig i tag och vad vill jag testa att träna för att bli lite gladare och mer positiv? Och hennes sjukdomsförlopp har blivit bättre och hon känner sig gladare och piggare. Och hon kom fram och bara grät och gav mig en kram och sa att det var, det var min förtjänst. Och sånt är ju så häftigt så att det finns inte. Får man en sån så är det. Det betalar sig alla, alla gånger. Så att träffa människor på riktigt och att få fler att vara snälla mot sig själva jobba med kropp och knopp. Jobba med snäll träning. För livet är så härligt och det är så mycket delar av livet som man kan må bra i genom att bara ha rätt inställning till sig själv och till sin träning. Så genom olika samarbeten så försöker jag att nå dit nu så man mm. får ju vara lite allt möjligt i sitt egna företag. Man får ju även vara man är entreprenör så man får ju även tänka till hur man ska jobba med sina samarbetspartners och, och så.
0: Precis, och det leder in till min nästa fråga. Så det är spännande det här med hur du jobbar med partners. Och eh, vad tycker du är viktigt att tänka på när man väljer sina samarbetspartners tycker du?
1: Ja, just att man väljer dem. Att man inte tar första bästa som erbjuder. Jag har fått så många attraktiva erbjudanden bara nu. Och olika små samarbeten Där man får... Det kan vara bra betalt. Men så kan det vara en produkt som jag inte alls står för. Eller någonting som jag tror på själv. Och jag tycker så mycket om mina följare. Och de tycker om mig. Och jag vill ju fortsätta ha det. Jag vill ju inte sälja på de massa saker som jag själv inte står för. Så att de samarbeten jag har, de har jag själv valt. Att jag vill jobba med det här för det här tycker jag om. Och det här tror jag på. Och då tror jag också att slutprodukten blir bättre- det blir inte så konstlatt och det blir inte så köpt och det blir inte så billigt utan det är verkligen någonting som man gör för att det blir en win-win. Att de jobbar med mig stärker deras varumärke och att jag jobbar med dem stärker mitt varumärke och jag kan ge mina följare någonting av det. Eller ge mig själv eller vad det nu kan vara. Så ett samarbete ska ju vara ett samarbete, mm. inte bara någonting man har köpt. Då skulle man kunna vara anställd på det företaget. Ja, precis och det där kräver ju just jag tänker på
0: tålamod och mm. gå på magkänsla, ha mm. lite is i magen och sådär, jag, jag kan förstå att det kan vara lätt att bara, man mm. kanske gör det där jaat, mm. så backa där hur, hur,
1: hur har du tränat på det? Ja men det är väl för att tänka att man är sitt varumärke, jag är ju mitt varumärke och vad får man när man köper mig det är ju också viktigt att mm. man förmedlar det på rätt sätt genom mm. allt man gör mm. när man inte står bakom en logotyp med hundra anställda för du har du ju deras riktlinjer och värderingar som, som de står för som du ska förmedla. Jag har ju mig själv bakom, mina värderingar. Och i och med att det jag gör är så äkta, det är så jag. Jag gör aldrig någonting som inte är jag, utan jag gör allt med hjärtat och med känsla och med mina egna personliga värderingar. Så, så styr jag med magen och hjärtat. Mm. Så,
0: och det där syns ju genom, även om man tänker att det är sociala medier, mm. så tycker jag ofta att man känner det där, mm. om det är äkta eller mm. inte. Så det är väldigt viktigt, tror jag, som du säger där, med att hela tiden tänka på sitt varumärke och mm. är mina värderingar, är de likadana mm. som mina partners? Det är ju ungefär mm. som när man väljer jobb. Mm. Det är precis lika viktigt där att dina egna värderingar måste på något sätt vara ganska lika företagets värderingar. Mm. Annars blir det en liten krock. Ja. Och det där kan man ju, märker man ju- även om det bara, eller bara även om det är inte att man träffas personligen- utan att det är just på sociala medier. Mm. Så det är spännande att höra. Eh, har du några tips till dem- som nu vill få sitt verk, varumärke- mer synligt via sociala medier?
1: Ja, men det är framförallt- att se vad man själv vill förmedla. Vad är det man får när man köper mig? Bli tydlig i det. Är du bra på din sak? Bli riktigt bra- på den saken. Försök inte ha på efter någon annan. Bara för att någon annan har gjort så i sin genre eller sin gren så ska du försöka göra det någorlunda likadant. För den har ju lyckats. Jag tror att det är lättare att lyckas om man gör det man själv tror på och ta fram de sidorna och stärka dem ännu mer. Lite så som amerikanerna gör. De blir ju riktigt jäkla bra på en sak. Och sen är de king of the world på den grejen. Och jag tror att vi svenskar behöver bli lite bättre på det. För vi är lite mediokra bra på allt sådär. Men vi ska vara lite bra på det och vi ska vara lite bra på det. Bli, bra, bli riktigt jäkla bra på någonting. Specialisera dig inom din gren. För då blir det också tydligt för dem som vill samarbeta med dig vad de får när de köper dig. Mm.
0: Och det är lätt att jämföra sig idag med andra eftersom allt blir så liksom, informativt. Man får väldigt mycket information om det som ofta är bra då. På sociala medier hur, hur tycker du att man kan jobba När man börjar hamna i det här Att man börjar jämföra sig för mycket Så att det kanske till och med kan bli negativt Att man tänker att man kanske aldrig Kan uppnå det där som alla mm. andra kan Och mm. hur jobbar du med det? Har du
1: upplevt det själv? Ja, det är lätt att trilla dit när man är i en bransch som jag är med träning och fitness framför allt. Den grenen blir ju väldigt liten ändå. Det är en liten del, en liten klick i om man säger då Sverige som jobbar med träning och fitness. För folk pratar om hälsohetshit och hälsohetsdit. Men då tycker jag man ska öppna sin perspektiv lite grann och se hur det ser det ut i stora hela, hur det ser det ut i vårt land. Och det är inte hälsan som är det farliga åt det hållet utan det är snarare så att vi blir mer stillasittande- och ökar i vikt och vi får full sjukdomar. Och det är där tror jag man får vakna upp lite grann. Och jämföra sig, ja förr i tiden jämförde vi oss med grannen eller med arbetskollegan. Och då var ju det jobbigt att man fick en konkurrens. Idag jämför vi oss med, vi ska bli lika bra på att laga mat som Tina är på tv. Och vi ska bli lika fläschiga mammor som hon på omslagen av mamma. Och vi ska bli som treatleten på Instagram- vi har liksom såna höga jämförelsemål nu. Istället för att bara säga men vad, vad är jag bra på? Vad kan jag? Hur kan jag jobba med mig själv för att bli bra i mig? Istället för att jämföra med mig med någon annan. Mm. För det är ju, du är du. Jag är jag. Hon är hon. Låt det vara så. Och bara för att någon är bättre än dig i någonting. Så betyder inte det att du är sämre. Du kan vara bättre i någonting annat. Eller var trygg med det. Jag kan se någon som är mycket bättre än mig på yoga. Jag är, ingen, jag är bra på yoga men jag är inte bäst i världen. Se någon som är bättre. Gud vad inspirerande. Vad härligt att få ta del av den här inspirationen och motivationen. Vad kan jag lära av honom eller henne som kan yoga lite bättre än jag? Mm. Så tar man lite av det till sig själv. Mm.
0: Mm. Precis, tänker jag att man kan, vad kan man lära utav den? Om man då hamnar i den där... Jämförelsen, men okej, nu tycker jag att den här personen är väldigt bra på det där. Det är mm. därför mm. det kanske triggar igång jämförelsen. Mm. Okej, vad kan jag göra Precis. i så fall för att må bättre genom att bli inspirerad? Eller kanske ta efter någonting då som man kan ta
1: efter? Mm. Ja, som du sa med tankarna där. Mm. Att alla tankar som man trycker in i huvudet ska ju vara bra. Och trycker du in en tanke att, åh gud vad hon är snygg eller vad hon är bra på det där. Vad dålig jag är. Ta bort den tanken och säg bara vad snygg hon är, vad bra hon är på det där. Punkt. Bra tips. Så som egen egenföretagare,
0: eh, vilka är dina viktigaste lärdomar?
1: Eh, ja, det är ju att det tar tid. Eh, att första gången, det, det kan bli fiasko, det kan bli plattfall- Första gången du gör någonting. Om du har någonting du tror på. Som till exempel mina träningsevent som jag har med de här helgerna. Där jag försöker att blanda kropp och kropp och kärlek och god mat. Och. Mm. Första jag hade var ju totalt fiasko. och gick i back hur mycket som helst. Och det var dåligt väder. Det kan man ju för sig inte ha någon rådan över. Men det var, det var så mycket fel så det gick inte att ha mer fel. Och vi var få anmälda. Och, jag, ja. och då tänkte jag att nu gör det här aldrig mer. Men så tittade jag tillbaka på det och så märkte jag att det fick liksom en effekt som en boomerang efteråt. Folk såg bilder, folk började mejla, vad är det här för spännande som har hänt? Hur, det här vill jag vara med på nästa gång. Va? Vill du? Ja men gud kul att göra det igen. Och sen så har det liksom blivit bra. Så nu är det en, en, ett etablerat arrangemang som jag har och det är uppskattat och det blir jättebra varje gång jag gör det. Mm. Så, så att inte ge upp efter första gången tror jag är det man har lärt sig på det.
0: Mm.
1: Och att det som sagt får ta tid att du själv måste göra jobbet. Det går inte att lita på att någon annan gör det. Du måste kavla upp ärmarna och du får vara villig ner det lite. Det går liksom inte bara att sitta framför en fin dator och dricka god kaffe. Liksom. Ibland får du sitta i bilen med en sallad från ICA mellan föreläsningarna. Nej men alltså det, det är inte alltid så fleshigt. Det kan inte alltid vara det. Vi får vara lite villiga att skita ner oss helt enkelt. Vi får vara lite obekväma. Mm. 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 Ja. Ähm, det här med balansen
0: mellan privatlivet och verksamheten. För du har ju då en man och barn. Och sen driver du din verksamhet. Och du nämnde ju att du tänker väldigt mycket på tiden där. Att du liksom tänker på dem först innan du säger ja. Det låter jättebra. Så hur um, jobbar du mer vad har du mer för sådär som du jobbar med när det gäller balansen mellan ditt privatliv och din verksamhet jag
1: planerar jag är en planeringsmänniska av rang herregud vad jag planerar jag sitter med min kalender, min man retar mig för jag har fortfarande den här skrivkalendern mm. jag har inte lärt mig telefonen än mm. men jag planerar och det är för mig ett sätt att ha kontroll och få en övergriplig koll på, på det här. Jag har inte en kalender för privat och en för jobb utan det är nog samma. Och där ser jag då att nej men nu är det för mycket jobb den här veckan. Hur kan jag få tid för familj? Och då gör jag luckor eller hittar platser där jag bara stryker och tar... En måndag eftermiddag hämtar jag barnen klockan halv två från skolan direkt och har en hel kväll med dem eller eftermiddag och gör någonting härligt. Sen jobbar jag då istället en lördag eller söndag vilket det blir mycket i mitt jobb. Så planeringen är för mig det, det jag kan få till och sen vara effektiv. <hör> har jag några dagar som jag vabbar eller någonting som gör att jag måste vara hemma med barnen och jag vill träna till exempel. Ja men då får jag väl ta med barnen och träna. Man får vara lite obekväm där också. Böka på dem kläder och ta dem ut i parken. Och när de leker så får jag träna. Eller på vardagsrumsgolvet. Livet är inte så bekvämt hela tiden. Och man får vara villig att låta det vara lite obekvämt. För att man vet vad det ger efteråt. Så planering och effektivisering är väl det jag jobbar med just nu. För att mm. få ihop allting. Och, och dina målbilder,
0: då hjälper de dig med den här... Så att man vaknar upp en dag. Och så mm. är det liksom, känns det bara skit. Mm. Man bara, varför gör det här? Mm. Om du då har en tydlig, stark målbild
1: mm. brukar den ploppa upp där, just mm. det. Det är ju därför mm. jag gör det här. Känner du det ofta? Så tydligt. Mm. Och sen är det också att jag jobbar ju med känslan. Det är det jag vill förmedla. Mm. Att titta inte på den här vågen. Titta inte på den där vikten på gymmet. Stilla inte blind på det i alla fall. Det kommer komma ändå. Men hittar du känslan i det du gör att just det är därför jag gör det här det är därför klockan ringer så tidigt och jag går ut på promenaden- för att det smakar så gott med frukost efteråt. Mm. Eller det är därför jag ligger här på ett hotellrum i Stockholm själv ikväll- för att det ger mig någonting tillbaka efteråt. Mm. Att man eh, förstår att det man offrar ger någonting. Det tycker jag är lättare. Och då har man den här målbilden, för man har gjort det tidigare. Mm. Och har jag inte gjort det tidigare så måste jag måla upp en ännu tidigare målbild- eller visualisering av hur det skulle kunna kännas. Mm. Låtsas lite, hitta på.
0: Och ibland möter jag i mitt jobb också då, det här när man pratar mycket om mål. Vilket kan kännas kravfyllt för många. Mm. Jag har en frisör som jag frågade henne här. Uh, när jag sa att det var viktigt med mål, hur mm. känner du att det var kravfyllt? Hon bara, ja mm. ah, det känns superkravfyllt. Mm. Då frågade jag, men om jag säger drömmar då, hur känns det då? Ja mm. ah, det tyckte hon var lite bättre. Exakt. Så, så vad säger du till dem då,
1: Som när du säger att det är viktigt med målbilder och det måste, vad har du för tips till dem? Ja men precis som du sa med drömmar, då förklarar jag att det är ju inte målbild så som att du ska klara av <clears throat> något prestationsinriktat. Målbilden kan vara att du står där när du har gjort klart allt det där. Så står du där i dina nya jeans och du känner dig så här och det doftar så här. Du har rullat håret på det här sättet eller du har tagit på ditt nya bälte. Eller att man försöker hitta de där bitarna så att de förstår att det är känslan man vill låta i det. Att det inte är för att man ska kunna skriva i en bok att jag har lyft så här många vikter. Eller jag har väger så här mycket nu. Utan att det är känslan man vill åt. Så precis som du säger, drömmar, visioner, måla mm. upp det på det sättet istället. Men målbilder är ju mer övergripande så att man förstår vad det är man gör. Och du behöver ju ha mål också för att veta när du är framme. Har du inte målbilden där tydlig och, och känner av att nu är jag här, då fortsätter man ju bara springa på. Sen ska man inte stresa sig blind på målbilden för att den större delen är ju resan dit. Mm. Och det tar sidosteg hela ja. tiden. Mm. Herregud vad jag har varit ute på små småstigar innan man har kommit till målet. Mm då gäller det att ha verkligen tålamod att jag kommer komma dit och den här tydliga målbilden att jag kommer komma dit mm. nu är jag bara ute och seglar lite vid sidan men jag ska snart in igen för att jag har den målbilden så jag vet åt vilket håll jag ska styra, jag vet att jag ska inte bakåt jag ska inte mer åt sidan, jag ska framåt
0: nej mm. ja, men precis nej men ja, det är jätteviktigt med målbilden, verkligen mm. ehm, och och att det kommer som sagt från hjärtat och mm. att man pratar drömmar mm. istället för bara krav. Och det är det jag tror har varit vanligt att de blir oftast. Men en målbild kan ju vara att jag vill bli fullkomligt harmonisk. Mm. Och sen att man gör en lite Exakt. mer konkret eh, i vad betyder harmonisk. Mm. Jo, att jag djupandas mm. en hel dag. Mm. Att jag andas lugnt att Jag går omkring med ett lätt leende när mm. någon säger något. Ja, det kan vara sådana mål. Mm. Ibland tror jag att mål kan bli förknippat till prestation i mm. form av som du sa att man skriver ner idag sprang jag så långt mm. eller idag åt jag bara det jag skulle äta. Det blir mm. inte njutningsfullt. Mm. Så det här med konsten, det finns ju en, en coach i Sverige just nu som heter mm. Olof Jep. Ja. Han har ju skrivit den här boken Hur hittar du konst att njuta och mm. ändå få någonting gjort? Mm. Och det, är ju, det känns som att du är väldigt bra på det. Du har ja, något gjort, men sen är du också väldigt
1: bra på att njuta. Men det är nog ett måste för att det ska funka. <hör> om jag inte njuter i, i vardagen så, så skulle det inte funka. Och det försöker jag verkligen. Jag tycker så mycket om Olof. Jag har lyssnat på hans podcast och varit på föreläsning. Och så jag tycker att han är fantastisk. Mm. Um, och uh, håller med mycket om det han säger. Det blir lite lättare. Och just njutarbeta som han kallar det är en, ett härligt ord på det. Mm. För att det ska ju vara roligt hela tiden, det ska ju vara härligt hela tiden. För att vardagen är ju det som är det största. Det är ju inte de här flådiga festerna eller när du står och firar med champagne. Det är ju inte det som är större delen av livet. Livet är ju vardagen. Och det är då man ska trivas. Och känner jag någonstans att ja, men nu är det lite tradigt igen- men då ser jag till att göra det lite extra härligt om det så är en tisdag så gör det extra härligt för mig själv och för familjen att man mm. tänder lite ljus eller man dricker ett glas vin en måndag kväll, om man inte har druckit det hela veckan innan. Att man <hör> gör om festen till vardagsfest i princip mm. för att få det att gå runt. Mm sen för att bara koppla till det här med
0: målbild så är det ju, många som kan tycka att om man har en målbild så är man inte i nuet att man mm. hela tiden ska framåt ja. men det kan nästan vara så, är det inte mm. så att om du har en väldigt tydlig specifik målbild kring de här mm. grejerna som kommer från hjärtat mm. då är det också lättare att vara i nuet och koncentrera mm. sig på det här
1: Resan dit. Mm. Håller du med om det? Ja, absolut. Man, man strävar hela tiden efter den här lyckan. Mm. Man strävar efter den här att då, då, den här målbilden, om man nu står på ett ställe, då känns det bra. Och um, det är lätt att styra sig blind på den, vilket man ju inte ska. Utan försöka hitta då känslan av att resan är det härliga. För att när du väl kommer till målet sen, om du bara ser att du är blind på det, då blir det lite, aha, nu då? Vad händer nu? Ja du ska sätta upp ett nytt mål och så blir det en stress och en prestation i sig. Så vi förflyttar hela tiden den här lyckobilden. Och det är därför man behöver jobba med balansen för att hitta lyckan i nuet och i vardagen samtidigt som man har den här målbilden framför sig. Mm. Och det är inte gjort i en handvändning. Det är inte lätt. Jag har inte sagt det heller. Men, men det är värt det. För mm. att det är ett härligt sätt att få livet att fortgå åt mm. rätt håll. Tycker jag i alla fall. Mm.
0: Ja, så det, här, just det, det där är ju säkert en av nycklarna till att prestera på topp och må bra på vägen. Mm. Så, och du lever ju verkligen som du lär du skriver väldigt kloka råd och tips om både träning och välmående på bloggen och på Instagram som vi pratade om. Så om vi bara går in lite grann med på träning, så vad är dina bästa träningsråd?
1: Mm. Det är ju ganska individuellt egentligen. Dels beror det på vad du har för erfarenheter kring träning- och vart du vill nå med din träning, varför du vill göra det. Men om man tänker för gemene man som inte tränar för prestation- att du inte tränar för att du ska tävla eller någonting- så <kör> tycker jag man ska hitta glädjen i det man gör. Man ska hitta glädjen i att det är härligt att gå ut och springa. Jag måste inte ställa klockan och det måste inte ske under en viss tid. Jag måste inte springa en distans- utan det är skönt när jag kommer in, när jag får duscha, sätta mig och käka min kvällsmacka eller vad det nu kan vara. Att man hittar den där känslan i varför man gör det. För sen kommer det att komma resultat ändå. Om det är så att du vill gå ner i vikt eller om du vill få bättre kondition, det kommer i alla fall. Men du kommer nå lättare dit genom att hitta känslan. För det kommer göra att du vill tillbaka. Du längtar tillbaka till skorna eller till danslokalen för Zumba-klassen eller vad det nu kan vara. Och att hitta det du tycker är roligt att göra. Vill du klättra? Vill du simma? All träning och motion är ju bra för dig. Mm. Så länge du rör på kroppen på ett sätt som du inte gör annars. Och då tycker jag man ska vara snäll mot sig själv där. Att bara för att grannen och koktina och du och jag springer så måste inte... Greta bra Örebro springa om inte hon vill det. Mm. Utan om du tycker om att gå på spinning så gör du det. Det viktigaste är ju att man rör på sig. Och att hjärtat får jobba. Hjärtat är ju kroppens viktigaste muskler. Den behöver ju påfrästas för att veta att den ska växa och bli starkare. Så att konditionsträna någon dag gärna ett par i veckan är ju bra för dig. Det är bra för ditt hjärta. Varför gör du det här? Jo men det är för att du ska bli stark i ditt hjärta. Du ska leva länge. Du ska hålla dig frisk. Och att de dagarna som du känner att nej men det här, nej, nu, nu har jag planerat in ett löppass men jag, min kropp orkar inte. Jag har stressat och sovit dåligt. Inte fastän ska du snöra på dig i skorna och tvinga ut dig då om du verkligen känner att du inte orkar eller kan. Utan ta ett jagapass eller gå och simma men gör någonting eller ta en promenad. Var inte så hård mot dig själv utan snällträning, mm. det tycker jag om. Mm.
0: Och där då, det här med dina bästa råd för att lugna ner kroppen när det behövs. För ibland mm. kan det ju kännas som att man tror att man måste träna och verkligen hela tiden få den där pulsen. Men ibland mm. är det ju lika viktigt med den andra biten. Så mm. vad är dina bästa råd där?
1: Ja, det är samma det här att man får hitta sin grej. Men jag älskar ju skogen. Det är ju för mig syret. Ljuden, dofterna. Det är verkligen återhämtning. Att få gå där ute eller jogga lugnt eller promenera eller vad det nu kan vara. Och yogan. Rulla ut mattan och låta den vara helt prestationslös. Även innan jag blev yogalärare så kunde jag ju yoga. Jag visste ju knappt vad jag gjorde. Men, men jag, jag rörde kroppen på ett sätt som kändes skönt. Och det behöver inte vara så jäkla perfekt allting hela tiden. Det kan vara som, som du känner att du tycker att du ska yoga. Om du vill andas med öppen mun, gör det. Bara för att någon har sagt att det ska vara mer syresättande med stängd mun- så gör inte det, utan ha munnen öppen om mm. det känns bra. Var snäll mot sig själv mm. i de bitarna för att lugna ner. Mm.
0: Och har du några kostråd också? Du som jobbar lite med kost och du nämnde det här med hur ungdomar äter idag. Vad kan man tänka på när det gäller hur man äter- oavsett om man tränar mycket eller lite-
1: Ja, vad som är bra för kroppen det är ju att undvika transfetter. Vi behöver ju inte det. Det är ju ingenting som kroppen mår bra av. Det är ingen näring. Och samma med socker. Det är ju någonting som vi inte behöver. Vi, vi ska äta proteiner och kolhydrater och fett. Och det ska din kost och vardagskost, dagliga kost, bestå av fem gånger om dagen. Du ska få i dig alla de här bitarna många gånger. Om dagen, så att du håller en jämn nivå. Du ska dricka vatten när du är törstig. Och äta när man är hungrig lite grann. Jag märker så fort jag börjar träna mer styrka till exempel. Jag äter som en varg. Och när man eh, jobbar lite mer med konditionsträning- har inte riktigt samma behov. För att kroppen mm. gör sig inte av med lika mycket. Så man äta mat och njuta av det. Och du behöver liksom inte... Om du går från att ha varit en chipsätande- en gång om dagen person- så ska du ju inte ta bort det- och börja äta massa gröna drinkar- och chia pudding- utan gör det lätt för dig. Ät det som du vet är någorlunda hälsosamt. Alltså ta bort det du inte behöver. Men njut av utrymmesmaten också. Om du äter 80-20 till exempel- så, så kommer man runt det ganska bra- för mat ska också vara en njutbar- del av livet. vi skulle aldrig klara mig- utan ett glas rött och en god pasta- Va? Det är ju fantastiskt mm. men jag skulle inte vilja äta det en måndag förmiddag eller lunch heller utan då vill jag ha min quinoa sallad med, med grönsaker för att jag vet att jag mår bra utav det och jag får näringen i dig mm. för att näring är ju, det är ju ditt bränsle, det är det du tankar din kropp med, du tankar och tarmfloran det är ju 70% av immunförsvaret sitter ju i magen, det du stoppar i dig är ju det som blir ditt immunförsvar så det är det bästa investeringen för att hålla sig frisk, mm. att äta bra. Bra motivation.
0: Men vad gör du de dagar du absolut inte känner för att träna eller äta nyttigt? Om de liksom kommer. Om de kommer, du är lite osäker
1: där. <laughs> jag är lite osäker på det.
0: Men tänk, de... tänk dig om, om någon annan skulle känna så. Ja, det, vad tror, gör jag. det tror jag alla gör mm. någon gång. Mm. Jag,
1: jag, jag har hittat en ganska god balans i min träning. Jag får sällan dagar där jag, åh oh, jag orkar inte. Men jag självklart kommer de någon gång då och då. Då lyssnar jag alltid på kroppen. Jag vet att jag kommer att träna hela mitt liv. Och det är en så stor del av mitt liv. Så jag är helt lugn i att bara strunta i det de dagarna. Och jag känner efter ganska mycket. Har jag tränat hårt några dagar så känner jag efter att nu behöver en vilodag. Då villar jag. Och behöver jag en vilodag till efter det för att kroppen fortfarande är sur. Då tar jag en vilodag till. Så jag har ingen stress överhuvudtaget i det. För jag tror att kroppen behöver det som den säger att den behöver. Och lyssna liksom. Jag är hungrig så äter jag. Jag är törstig så dricker jag. Så är jag trött så såg jag. Mm. Ja, jättebra.
0: Bra tips. Eh, nu lite grann till den här podden handlar mycket om eh, nycklar till framgång. Men också att eh, det här lärdomar av misstag. Och jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men mm. när man brukar se i backspegeln eh, på de misstag som man gjort. Så brukar man se att det oftast har resulterat i någonting gott i slutändan. Så då undrar jag, vilka misstag har du gjort som du lärt dig allra mest av?
1: Mm, misstagen, ja. Det kostar, ju, det kostar ju ibland att göra det rätta, faktiskt. Ibland är det ju lätt att bara hänga på vad alla andra gör. Och man tar inte det som egentligen är rätt beslut för att det, det är jobbigt. Och kostar mer. Men jag, det har jag gjort. Och det är lite fegt emellanåt att göra det. Och det, har, det är ett misstag som jag har burit med mig. Jag försöker att eh, tänka till och känna att jag gör det här. Och det kommer vara lite kämpigt och jobbigt. Men det kommer generera till någonting bra. Men specifikt så vet jag en gång jag köpte en... Jag jobbar på BMW. <kör> så jag köpte en helt ny bil. En BMW. Beställde min första nya bil. Eh, och eh, hade inte sålt min gamla bil. Och när den här bilen kom så började liksom paniken att växa. <coughs> um, ursäkta. Um, och jag hade ju liksom inte råd att betala båda bilarna. Vi, nej. Så att jag fick fullständig panik och la ner, stänkte priset på den här bilen. Försökte sälja den till gud alla människor. Och sen kom den här bilen och jag hade båda två. Och då vet jag att jag var så stressad. Över att behöva betala de här två bilarna. Så, så till slut så kom det rädda räddad och köpte den äkla bilen. Så att jag han inte få så mycket mer ont. Men det gjorde ändå ont och det var en stress i sig. Så att det har jag verkligen lärt mig att man inte ska ta ut så mycket seger i förskott. Man ska visualisera och ha målbilder men man ska inte ta ut segen i förskott. Och tro att man liksom har den i sin hand innan man har den. Och tro liksom att det kommer att lösa sig genom att någon annan gör någonting. Utan det är du själv som får lösa problemen. Mm. Um, och så har jag haft något event någon gång, vet jag, när jag verkligen förlitar mig alldeles för mycket på andra och lyssnade på vad andra tyckte kring det här eventet som jag skulle göra, och det blev inte heller bra. Och så nu, nu sköter jag allting själv, och jag har väl lite kontrollbehov där, tror jag. <tryck> till att det ska gå bra. <tryck> dubbelkollar allt och gör allting själv för att det ska bli bra. Mm. Mm. Så man lär sig
0: verkligen av sina misstag här i <tryck> Ja men det är precis så det funkar jag brukar säga det till mina barn där att det är just misstagen, gör man dem inte så lär man sig inte. Nej. Det är ju bara så, det är bara det att man måste oftast göra dem mm. för att förstå just den mm. kommentaren också. Ja och i så... motgångar
1: i livet, i mm. motgångarna. Mm. De, de har ju jag börjat nästan bli lite läskigt eh, nöjd över mm. när det liksom går lite jobbigt för jag vet att det är då jag lär mig. Mm. Det är då det kommer efteråt att man har lärt sig någonting på det och man växer sig starkare ur det. För någonstans tror jag att livet testar en på det man klarar av. Du blir inte utsatt för någonting som du inte klarar dig att ta igenom. Jag tänkte, har du en egen coach som du går till? Eller har du gjort det? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag lyssnar på mycket och läser mycket och tar in information och kunskap på det sättet faktiskt. mm. mm. Mm, jag spännande Så eh, nu lite litegrann
0: Apropå det här med balansen Må bra, prestera på topp, må bra på vägen Så är det ju så att, det är säkert du också märkt Hos dina kunder att stressen ökar ju väldigt mycket mm. Och förändringstakten ökar Och det här vet jag, jag lyssnade på något band Som för, från 15 år sedan Där man pratade om att stressen idag var så stor Och var liksom allvarlig Och, och det var 15 år sedan mm. Jag tror att om den var så då så är den ju ja. Ännu större idag mm. Och eh, jag tänker på att vi börjar bli mer och mer ändå uppmärksamma på det här. Men att det kommer nog ta tid innan den här siffran går ner. Och jag hörde senast nu här att sjukskrivningar som är stressrelaterade hos kvinnor har ökat med 30% de senaste mm. tre åren var det. Och då var den ganska hög från början. Så vad tror du är det viktigaste att tänka på för att inte låta den här bägaren tippa över så att säga? Tänker du just eh, både för män och kvinnor? Eller? Jag tänker för, Ja, nu pratar jag om kvinnor. Men jag tänker mm. det, det gäller faktiskt män också. Mm. Jag tror att statistiken är inte lika tydlig där. Mm. Men jag tror att... Eh, det vet jag inte exakt hur det är. Men just det, det gäller ju såklart män också. Så generellt, både män och kvinnor. Vad ska man tänka på in, innan det har gått för långt, så att säga? För när man blir sjukskriven, då har det ju ja. ändå gått redan ganska långt.
1: Ja, då har du ju, då har du ju mot, motsatt håll, liksom. Du mm. har ju backat några steg, du mm. har ju, kommit in på bränslereserven. Jag tror man ska se över alla delarna innan. Det handlar inte bara om just vad du äter, eller hur du tränar, eller hur du sover utan det handlar om alla delarna i livet. Se över hur äter du, hur sover du hur motionerar du. För motionen ska vara en naturlig del. Det ska vara en, en, en del som är lika självklar för dig som att duscha när du har svettats. Det ska vara en sån del för att du ska känna och veta att det gör dig gott. Och det gör dig gott i ditt välmående och ditt välbefinnande. Inte för att du ska kunna lägga ut en bild på Instagram om det. Eller att du måste visa upp att du har sprungit så här långt. Utan för att du ska må bra. Och alla de bitarna och även återhämtningen. Ta tid för den här återhämtningen. Om det är meditation eller som för mig att gå i skogen. eller Den är återhämtningen där du faktiskt inte gör något. Inte när du sover utan... När du bara inte gör någonting eller du gör det som du trivs med. Du kanske tycker om att dreja eller måla. Den här återhämtningen är så enormt viktig för att tror jag komma ikapp med all stress och all hets. Och alla jaktinstinkter och skrämselinstinkter som man får när man, som man kopplar på när man faktiskt stressar så mycket som vi gör. Ehm, var ute. Jag tror vi är ute för lite. Ut med det bara. Ut och röpa Om det så är liksom tio minuters liten lunchpromenad så gör det jättegott för hälsan och för välbefinnandet. Och kärleken, att ge och ta kärlek, både till sig själv och till andra, tror jag är jätteviktig. För glömmer man av den biten, då tror jag det är ett lätt så stort hål i hjärtat. Om man inte ger sig själv och andra kärlek. Om man bara ger tid och energi på att prestera på jobbet och på sin träning. och man är helt manisk i vad man äter. och Jag måste gå lägga mig då för att, för att sova de här timmarna för att jag ska upp och göra det här. Ge tid åt dem du älskar och som betyder någonting i livet. Det ger så mycket för det är också en investering. Det är ju aldrig fel att investera i dem man mm. faktiskt har som sina närmsta.
0: Så man märker då att man kanske känner igen sig lite, att stressen ligger på lite för länge, lite för mycket. Det kan ju vara till exempel att man får tryck på bröstet, mm. eller att man blir lätt irriterad. Mm. Du kanske inte riktigt känner igen dig själv. Det kan ju vara varningssignaler. Så mm. då är det då alltså bra att gå tillbaka och kolla på alla delar. Mm. Framförallt återhämtningen. Vad gör jag för att återhämta mig? Mm. Ehm, och de här tipsen. Man kan
1: sätta... Jag kallar det för hälsotårtan. Då har man alla de här bitarna. Kost, motion, sömn, återhämtning, kärlek- och ja, vardagsmotion eller utemysvistelse. Så sätter man en siffra. Vart är jag idag? 1 till 5. 1 är dåligt, 5 är bra. Och så sätter man en siffra under. Vart vill jag vara? Och inom Om det nu är realistiskt inom en månad eller tre- vart vill jag vara då? Vilken siffra är realistisk att jag ska vara på då? Så man liksom har en liten, liten quick check på sig själv.
0: Mm,
1: mm. Jättebra. Så, ja, nej men, jättespännande. Och som sagt, jag hoppas
0: att eh, alla vet vad man kan följa i det här nu för er. För just de här dagliga tipsen och råden betyder ju väldigt mycket. För att få den här lite påminnelsen kan man väl säga. Mm, just mm. i Instagram framförallt, där du lägger upp många tips och råd varje dag- och det är då Workout is Passion. Mm -hmm. Men nycklar till framgång, så din resa har ju bestått av många grenar och delar som vi nu har fått lyssna till. Och som sagt så tror jag att det här bara är början av din resa, det ska bli spännande att följa. Vi har ju pratat lite om det, men vad tror du nu är framgångsfaktorerna vad gäller att lyckas inom, oavsett om det är sin idrott eller med sitt företag eller kanske sitt familjeliv eller ja, vad det nu är man
1: vill uppnå, vad tror du är det viktigaste där? Det viktigaste är nog lite som vi har pratat om att man, att man investerar i sig själv och sin egen kropp och knopp. Att man ger sig tid till att både ta hand om sin hälsa i det yttre, alltså träna och röra på sig. Och att man även kopplar av och njuter av livet emellanåt. Och framförallt med de som betyder någonting. Att man inte ger massa energi till sådana som inte... Tycker om dig eller som du inte tycker om. För det gör man ju ofta. Man kan lägga massa tid och energi på, en dag på jobbet med leverantörer och människor man träffar på möten. Och så kommer man hem sen och så säger man till sin familj. Ja ah, jag är så trött, jag orkar ingenting, låt mig vara. Och så är man lätt irriterad hemma. Lägga fokus på det som faktiskt ger mening och investera någonting i livet. Det tror jag är det viktigaste. Och att njuta av resan, att njuta av det. Inte bara se målet utan mm. må gött hela tiden. Mm. Livet är fantastiskt. Det mm. finns så mycket härligt att uppleva. Mm. Bara om man liksom tittar upp från de här tunnelseendet som man får när man stressar. Bara, Nej men nu bara jag skiter i det där högen med tvätt. Eller den där dammrottan där. Och så sätter jag mig här med min kopp te. Och är med min familj. Eller jag tar det där sen. Då och då tror jag vi behöver det. För att det försvinner aldrig helt. Man når inte den där då- är helt klart, bara jag gör det här, det här och det här och det här, då ska jag den tiden kommer inte, sluta jag efter den mm. njut av idag mm. och då tror jag att man kommer i balans och harmoni med sig själv och då kan man också prestera, du blir mer medveten liksom och
0: när du, nu, du är ju ledare liksom och coach, både hemma och som mamma, mm. men också för kunder. Så vad tror du liksom framgångsfaktorerna är där? När, om du vill bli liksom en framgångsrik ledare eller coach, oavsett då om det är som förälder eller företag eller kanske tränare eller vad man väljer, vad tror du man ska
1: tänka på där? Ja, det är som du säger, det är ju, man är ju coach i alla de rollerna faktiskt, så det är du helt rätt i. Man är ju en... Eh, en människa som ger och tar. Och det tror jag är viktigt att man ska ge och ta. Man har eh, två öron att lyssna med. Och en mun att prata med. Så ibland bara lyssna lite mer än vad du säger. Det du, det du säger, det jag sitter och pratar om här idag, det vet jag ju redan. Om jag läser och tar in så lär jag ju mig någonting mm. av det. Och det gäller också i mötet med människor. Och det tycker jag är det häftigaste. Att möta och se människor- och lära av andra människor. Så var lyhörd i det. Um, och sen var ödmjuk. kring, alltså Ödmjuk inställning till både sig själv och till livet. Inte vara för hård mot sig själv. Och inte vara för hård mot andra och livet i sig heller. Utan lika lätt som det är att ta sig upp. Lika jäkla lätt kan du banna med falla pladask alltså. Mm. Så att man, man är tacksam och ödmjuk för det man har. Oavsett vad det nu är. Som jag säger. Det är inte... Man måste inte nå framgång i form av ett stort företag. eller Utan det, det kan vara att du är riktigt, riktigt bra på, på din grej. Som mamma eller fru eller hundägare. Vad det nu kan mm. vara. Mm. Att inte jämföra det. Liksom. Mm, just det.
0: Mm. Och, jättespännande. Så vad är det för framtidsplaner? Vi har ju nämnt lite grann. Men jag tänker liksom, mm. det är ändå spännande och din din den här drömbilden du har framför dig finns det något du vill dela med dig av
1: ja alltså jag har ju jo men det har jag nog jag har små, små målbilder och um, det första är ju nu att göra en unik träningsresa. Det har jag jobbat på länge tillsammans med en, en kollega som heter Miranda Jansson. Vi, vi är ett sånt här dream team. Hon är bra på det jag är dålig på och mm. tvärtom. Så, så vi har gått in i ett samarbete och, och jobbar inför en träningsresa. Vilket ska bli skithäftigt och det är en tanke också att det ska bli en fortsättning av hela det konceptet. I samarbeten med andra. Och där har vi också valt utmärken som vi tycker om att jobba med. Och samarbetspartners som vi, som vi gillar liksom, eh, i det projektet. Så att det blir en win-win mm. att alla tjänar på det. Så det, det är det första nu. Liksom. Och sen eh, faktiskt bli eh, ännu mer eh, närvarande mamma. Planera in det ännu mer. Det, det tar tid med barn. Men jag vill också att det ska ta den tiden. För att barnen är bara små en gång. Så jag tänker inte, tänker inte låta det bli mer än som det är nu för att då kommer jag att vara mindre hemma. Och det är så viktigt för mig att få sitta med min åttaåring och vara med på hennes matteläxa. Mm. Det är viktigare än någonting mm. annat. Och sen så tror jag att andra kommer att komma. Så framtidsplanen är väl det och sen den här eventstudien ska bli gud roligt mm. att få jobba på hemmaplan. Jag jobba mer på hemmaplan kanske jag inte gör det ändå men <laughs> skapa någonting hemma vid för jag, jag är från Vara och det är en liten by och jag jobbar ju inte jättemycket där som sagt jag är ju runt i hela Sverige och jobbar vilket är superroligt men jag har ju ändå mitt hjärta i Vara och det är roligt att kunna ge någonting dit också. Mm. Härligt att de får ha dig kvar där. Ja, det hoppas jag. jag att de tycker. Det är ett
0: extra stort hjärta där när du har den där eventstudion. Ja, precis. Jag hoppas det. Så om du fick välja tre saker nu att säga till en ung eller äldre för den delen, tjej eller kille, som just nu drömmer om att hitta balansen, kunna prestera på topp och må bra på vägen, vad skulle du säga då? Mm,
1: ja, den yngre. Ja, alltså, hitta din grej. Hitta din grej utan att jämföra. Så, som är du. Det är som jag tror att alla har, nå, alla har någonting. Precis som att jag tror att det finns en människa för alla att bli förälskad i. Så tror jag att det finns någonting inom oss alla som vi kan som vi är bra på. Och genom att vi älskar det vi gör så kommer det att synas och man kommer bli ännu bättre på det och det kommer vara lättare att få jobba med det. Så hitta din grej jämför inte. Du kan bli inspirerad av för det är ju fantastiskt. Jag blir inspirerad av människor hela dagarna. Och, men inte jämföra dig, utan gör det du kan. Och sen är det bara för att ingen annan har gjort innan så betyder inte det att det inte går. För så tänkte jag ju i tag i början, men gud så här har ju ingen annan jobbat innan. Då kanske inte det funkar. Jo men det är klart att det gör. Jag menar, Einstein har ju uppfann ju för många år sedan. Alltså det, det, det är många bitar tror jag som man tappar tron på sig själv att man, nej men det, det är nog inte okej- okay för det är ingen som har gjort det- eller tycker de här verkligen att jag borde göra det här. Skit lite grann i det. Gör vad som känns bra för dig. Mm. Eh, och sen gör det med känsla och kärlek. För gör man det med känsla och kärlek- så, så kommer det att märkas. Och det kommer att vara roligare. Som jag sa, livet är för jättraroligt alltså. Det ska vara hela tiden- och jobba hårt för det. För ingen annan kommer göra det åt dig. Det är ingen annan som kommer att servera det på ett silverfat till dig. så. Här. Bam. Jag var, jag var med i uppstarten av ett gym hemma vid. De ville ha mig som platschef. Men jag insåg att det var för mycket timmar. Och obekväma arbetsider. Så jag var med i uppstarten. Och gjorde ordning i gymmet och rekryteringen och allting. Och jag träffade på så många ungdomar som inte ens hade med sig ett CV när de kom på anställningsintervjun. De hade inte koll på vad Actics värderingar var. De hade inte koll på eh, vad de egentligen skulle göra. Vad det var för jobb de sökte. Och det kändes inte som att de ens ville ha jobbet. Och det tror jag att det är viktigt att man förstår att det är ingen annan som bara serverar dig någonting. Du behöver faktiskt jobba för det. Om du vill nå någonstans. Vill du inte det så är helt fint med det. Och sista punkten är väl att man ska inte glömma att det är resan som är målet. Det ska vara roligt hela tiden. För man vet inte. Livet är både kort och långt. Mm. Men man vet inte. Och det viktigaste är att man mår gött liksom, hela tiden i livet. Mm. För livet är fantastiskt. Mm.
0: Ja det har varit fantastiskt att prata med dig och jag är så glad att du kunde ta dig tid att vara här idag och som sagt det kommer bli fantastiskt spännande att följa din resa framöver både då på bloggen på Familjeliv och på ditt Instagramkonto Artist så alla ni som lyssnar hoppas jag följer Ida. Och ett varmt tack för att du kom hit återigen och för att du var med och delade med dig av all din inspiration och dina fantastiska erfarenheter och kunskaper till lyssnare. Så och, roligt, så jättekul Och så hoppas jag att vi ses snart igen Det hoppas jag också Tack så jättemycket Tack snälla Jenny Då har vi lyssnat till det första avsnittet av säsong två av Idrott och ledarskapspodden med Ida och det jag tänker på mycket efter den här intervjun det är hennes otroliga målfokus och driv som hon har. Man känner det verkligen när man sitter med henne att hon har den där kraften och en otrolig styrka och förmåga att vända saker som händer till det positiva. Hon ser det som händer som lärdomar och ett lärande och det gör ju att hon får en väldigt positiv attityd till saker. det betyder ju inte då bara att man viftar bort saker med en glattig attityd. Utan att man tar till sig också det som händer. Lär sig någonting av det så att man kan, liksom kan göra omgöret och se det som en lärdom i framtiden. Och sen det här med att lyssna på kroppen är Jida väldigt bra på. Vi pratade mycket om det. Och det är något som jag själv tog till mig mycket av. Att lyssna på kroppen och att också göra därefter. Så om man till exempel har bestämt sig för att sticka ut och springa- men tycker känner att kroppen man kanske haft en tuff vecka- och känner att man egentligen har behov av att vila- och då är det mycket bättre att satsa på någon lugnare form av träning- som till exempel yoga eller gå en promenad eller liknande- istället för att jaga på kroppen ännu mer. Så att man verkligen lyssnar och gör därefter. Och sen den här styrkan om att man lär sig- att eh, inte ta ut någonting i förskott tyckte jag var bra också- men att man sen när man väl lyckas att man också tar sig tid att njuta utav det så det var många kloka råd tycker jag från Ida och eh, jag hoppas att ni fortsätter följa henne på hennes Instagram-konto Workout is Passion och även på hennes blogg eh, på familjeliv där hon fortsätter sprida sina kloka råd och eh, tills vi ses igen så önskar jag dig en fortsatt härlig tid och eh, på återhörande och ta hand om dig sure. dark.